1: Any of you fucking pigs move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Herzlich willkommen zur zweiten Special-Folge von Cap vs. App. Heute besprechen wir Lieblingsfilme. Jeder von uns
1: drei, ne? Genau. Sechs in der Gesamtzahl. Ja. Das wird wieder so eine kleine Tour de Force, ne? <lacht> <Das ist mal lacht> mit, den, mit den Trailern auch. Hast du, hast du die Uhr gestellt? Ich habe sie im Blick auf jeden Fall. Ja, wieder gesund eigentlich. Wir waren ja beide ein bisschen angeschlagen, deshalb haben wir letzte Woche pausiert. Geht's dir mhm. wieder besser?
0: Äh, viel, viel besser. Bin ah, auch ja. jetzt in Brooklyn zurzeit. Äh, meine Freundin besuchen. Bin auch ausgeschlafen zum ersten Mal seit zwei oder drei Wochen. Das Ey. Semester ist vorbei. Ich darf chillen. Läuft bei dir. Ja. ja. Also ich chill auch immer, egal ob ich darf oder nicht. Ja, ich so ich habe mir auch dementsprechend äh, Bourbon eingegossen heute für, mein, oh, ja. für meinen Kaffee. Das ja. gefällt mir.
1: Also du machst so mit Schuss.
0: Genau. Irish, Irish Coffee. Ach, man merkt daran, dass wieder die Weihnachtszeit oder die Ferienzeit <lacht> kommt. Ne? Ich muss mir auch mal, ich muss mal schauen, ob ich nicht an Glühwein komme hier
1: irgendwo. Also gibt es Glühwein so an sich äh, in den USA?
0: Also ich habe schon mal ich beim Weinhandel gesehen. In den nördlichen Staaten haben wir Moldwein und ich glaube, das rührt auch aus ah, okay. Deutschland und äh, aus den äh, nordeuropäischen Staaten her.
1: Und so Eggnog habt ihr doch oder so. Wie heißt Ja, das genau, Eggnog. Äh. Hast du das schon mal getrunken? <lacht> Noch nicht. Das ist unglaublich
0: schwierig herzustellen. Also das, man muss eine Stunde lang rühren. Also es geht uh, schon, also. schon in den Arm, wenn man äh, das nicht, nicht gewohnt ist.
1: Aber, aber lohnt sich das da eine Stunde lang rumzurühren oder?
0: Ich finde ja, ich, man kann halt nicht viel davon trinken, das ist immer noch Milch, ne? Ähm, ah, aber ah. es ist so ein sehr schönes Dessert eigentlich. Mit Alkohol? Ja, auf jeden Fall, sehr viel Alkohol. Okay. Sehr viel Alkohol? Ja, ich glaube, da, da geht Rum, Bourbon und dann auch noch, äh, was geht da noch rein? Also
1: einfach alles. So, alles. Was, ja. <lacht> was es gerade so im Medizinschrank gerade so gibt. Das wird einfach alles reingeschmissen. Ja, genau. Aber, was trinkst du denn heute? Ich hatte mir heute einen ganz besonderen Wein mal aufgemacht. Äh, den ersten Rotwein, glaube ich, den ich trinke zu einem, einem Podcast, weil wir nehmen heute wirklich später auf, erst um 18 Uhr. Und das ist halt Rotweinzeit. Und Winter ist ja eh Rotweinzeit für mich. Ja. Und einen unglaublich schönen ähm, Barbera-Dalba aus dem Piemont von Pelicero. Der ist auch ein bisschen vorweihnachtlich schon. Also der hat so schöne dunkle Kirschenaroma. Also es hat was von einem. Man könnte Glühweinaromatik vielleicht drin sehen. Ja. Unglaublich voll, ganz viel Kraft, was ganz gut passt dann wie gesagt zu unseren Lieblingsfilmen. Weil das alles unglaublich starke, kraftvolle Filme sind. Manche auf dem ersten Blick, manche erst auf dem zweiten Blick vielleicht.
0: Ja, ich glaube, meine sind etwas düsterer ausgefallen als deine.
1: Lass mal vielleicht kurz klären, was unsere Motivation waren, diese drei Filme auszusuchen. Es ist unglaublich schwierig, drei Lieblingsfilme zu benennen. Und ich würde auch jetzt schon den Hinweis geben, wir haben hier keine Top 3. In meinen Top 3, ich glaube, bei dir ist es nicht anders, sind 100 Filme drin. Ja. Also man kann einfach nicht eine Top-Liste machen, wo der erste der beste und einzig wahre Film ist. Das kann es nicht geben. Deswegen muss man irgendeine Art und Weise finden, sich dem zu nähern. Und Filme sind Filme, die ich eigentlich täglich gucken kann. Egal was es ist, ob es ein Sonntagnachmittag ist, zu zwei, zu fünf, egal wie. Ich habe immer Lust, diesen Film zu sehen. Und es müssen auch Filme sein, wenn ich über den Film spreche, dass ich wieder Lust bekomme, ihn zu sehen. Und wir hatten, glaube ich, auch gesagt, keine Filme, die wir bisher schon besprochen haben, weil sonst wäre das Apartment bei mir auch einer dieser heißen Kandidaten gewesen, aber <lacht> den haben wir ja schon mal besprochen. Wie war so dein Ansatz, dein Texas Chainsaw Massacre zum Beispiel darauf zu machen? <lacht> kannst, du den, kannst du den jeden Tag angucken?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, uh, aber The Texas Chainsaw Massacre ist, und das spiegelt vielleicht ein bisschen meine Interessen wieder, auf jeden Fall ein Kandidat
1: dafür. Okay, was bedeutet das jetzt? Du sagst, Leatherface sind deine Interessen. <lacht>
0: Ja, ich habe so so eine Affinität für Horror. Ist auch für mich jetzt im Studium eines meiner meiner Forschungsinteressen. Ich liebe Horror. Das ist das ist für mich das Genre. Ich weiß nicht wieso. Man kommt <lacht> immer in so ein Bedrängnis, wenn man auch so sagt so. Ja, mein Forschungsinteresse ist Horror ist zu erklären, wieso man wieso man sich so angezogen fühlt von von diesem Genre. Weil es sind Lass schon so uns
1: doch das gleich nutzen als Ansatz gleich Texas Chainsaw Massacre zu besprechen. Gerne. Let's go. Horror.
0: Es also ist ein kranker Film, ne? Es ist ein es ist ein ziemlich, es ist ein sehr brutaler Film und auch mit sehr wenigen Mitteln gefilmt und es wird dieses Gefühl von Bedrängnis und von eben
1: Horror mit sehr wenig erzeugt. Äh, die ersten 20 Minuten oder wie lange die erste halbe Stunde? Fährt halt diese Gruppe in diesem Bus dadurch eigentlich so eine Steppe, ne? Das ist eine unglaubliche Weite. Dann hast du dieses Haus, in dem der Leatherface sein eigenes Unwesen so treibt. Du hast diese unglaublich starken Kontraste. Du hast auch Sounddesign geschrieben. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Horrorfilm, der so stark mit Sounddesign, der so stark durch Sounddesign geprägt ist. Und ich weiß noch, als ich den Film das allererste Mal geguckt habe, also das Original, nicht diese ähm Die, die Remake, Remake von Michael genau. Bay richtig. Oh, Gott. <laughs> uh. Okay. Ist, wir schaffen
0: es, wir schaffen doch noch irgendwie Hate in unserer Lieblingsfilmbesprechung äh, zu packen. Immer,
1: immer. Wenn sie sich das allerallererste allererste Mal dem Haus nähern. Und da hörst du schon so ein tourisiertes Knarren, ne? Dieses. Ja, das ist ein Rattern eigentlich, ja. Ja, genau. Was ist das am Ende des Tages? Es ist ein Motor. Es ist ein Generator. Wird die ganze Zeit mit dem Sounddesign so stark gespielt. Das bist wie so eine Marionette als Zuschauer in diesem Film. Das ist wirklich Effektkino. Und das, am Ende reden wir bei Horror, ne? von Effekten. Ja. Ein Genre, was ja kaum ein anderes eigentlich körperliche Effekte erzeugt. Also wenn wir jetzt noch auf die ganzen Slasher-Filme und sowas gehen, ne? Ja, klar. Ähm, Das ist ja eine körperliche Reaktion, die man darauf zeigt und das ist wirklich äh, kongenial gemacht.
0: Es ist auch fast eine Erleichterung, als äh, Leatherface dann endlich mit der Kettensäge auftaucht, weil das wird schon so aufgebauscht und man, man hat dann so fast eine Paranoia entwickelt man im Laufe dieses Films. Man weiß, irgendwann springt der Typ halt mit seiner Kettensäge raus, aber ständig wird das dann praktisch verschoben oder äh, auf den nächsten Moment praktisch, es ist so ein Aufbauen von von Spannung. Ja, einfach genial, genialer Film. Ich glaube, keines der Schauspieler ist auch irgendwie nach diesem Film irgendwas anderes äh, gemacht. Toby Hooper natürlich mit Poltergeist etwas äh, ja. Erfolg auch geerntet, aber auch nicht der Regisseur geworden, also uh, nicht mit Wes Craven zum Beispiel zu vergleichen.
1: Wo ich trotzdem sehr interessant finde, dass gerade zwischen Pottergeist und Texas Chainsaw Massacre, es sind schon sehr unterschiedliche Horrorfilme. Ja. Und trotzdem hat er es geschafft, also eine stilprägende Note mit reinzubringen. Also ich habe ja, ich hab ja deine Filme kenne ich ja auch alle. Bei mir äh, gibt es einen Film, den du nicht kennst, aber dazu komme ich später nochmal. Ich fand das sehr, sehr schön, dass ich dann so Texas Chance the Massacre gelesen habe und auch äh, dann die anderen beiden Filme. Es gibt uns auch Überschneidungen von Filmen, die wir auch bei dem anderen sehr, sehr gut finden.
0: Ja, mir ist auch aufgefallen, dass ein verbindendes Element bei vielen unserer Filme eben Familie ist. Das ist auf eine sehr perverse Art und Weise bei bei Texas Chainsaw Massacre der Fall, eben weil es ist ja nicht nur Leatherface in diesem Film, es ist ja die gesamte kranke Familie von diesem Dude, ja. die äh, auf dieser Ranch leben und äh, kulturelle, historische Moment dieses Filmes ist eben auch der Untergang praktisch der ländlichen Bevölkerung in den Staaten. Dieses Gefühl von, es geht alles den Bach runter und das alles irgendwie pervertiert worden ist. Und das schafft dieser Film
1: sehr schön. Also, formvollendet, eigentlich. Ja. Obwohl er, obwohl er trotzdem unglaublich wild ist, die Schlusssequenz, oder die Schlusseinstellung eigentlich, wo der Leatherface mit dieser Kettensäge irgendwie so desorientiert fast schon hinter dem Auto herwatschelt und dann immer wieder sich so hochschwingt. Mm. Das ist so staccato und sowas von unglaublich verzerrt, trotzdem so stark und so spannungsgeladen, ja fast schon so Free Jazz-mäßig. Also, fast schon, ne? Muss so es ist, das hat ja, also, was ist da wirklich diese Struktur? Also, es hat kaum Struktur, aber dann trotzdem ist es formvollendet. Ir irgendwie bin ich gerade leidenschaftlicher für deinen Lieblingsfilm als du für, <lacht> du, aber. <lacht> <lacht> Aber du hast eine gute Auswahl getroffen, er ist wirklich ein cooler, cooler Film.
0: So, <lacht> sollten wir zum nächsten kommen? Wir
1: müssen uns mal sputen.
0: Leider, ähm, leider. Ich glaube, wir könnten über jeden Film eine Stunde, Stunde jeweils sprechen auch, ne?
1: Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wir diese Special-Lieblingsgeschichte, ich glaube, die kann man wiederholen. Mhm. Weil wenn wir beide so 200 Lieblingsfilme irgendwie haben, da kann man noch ein paar Folgen füllen.
0: Ja, so. Vielleicht wechseln wir dann das, das Format, dass du dann die düsteren Filme nimmst und ich dann
1: genau, die etwas richtig. leichteren. Oder ein anderes Schlaglicht drauf packen. Lieblingsfilme, die man nur einmal gucken kann oder sowas in der Art. <lacht> also, ja. Wegen des Kontrastes würde ich jetzt gerne Papa the Porters besprechen. Alles klar, das ist der Film, den ich nicht gesehen habe. Von Lurio. Vico von Bülow, 1991, sein zweiter und leider auch sein letzter Film, äh Spielfilm gewesen. Er hat leider nur zwei gemacht, der große, feinsinnige Humorist Deutschlands, der über Jahrzehnte wirklich so vielseitig Leute zum Lachen und beziehungsweise zum Schmunzeln gebracht hat. War ja so ein Universaltalent. Er hat ja, kennst du Lurio an sich als Persönlichkeit, als Künstler?
0: Ich bin ja im deutschsprachigen Kontext aufgewachsen, aber... Also deswegen, ich, ich kenne den Namen, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich mit diesem Namen verbinden muss, außer dass er, mir ist er immer so als Satiriker irgendwie oder so also habe ich ihn so in, zumindest okay. wahrgenommen in, in Gesprächen, aber das ist ja immer so kontextabhängig.
1: Deutsche Satiriker zeichnet es ja oft aus, wie zum Beispiel, nehmen wir halt äh, einen der größten äh, des 20. Jahrhunderts, Tucholsky, Der ist sehr, sehr bissig gewesen und deutsche Satire macht halt eben so eine hohe politische Bissigkeit aus. Loriosk genau das nicht. Er ist eher ein Beobachter der Alltäglichkeit, hat eher die Absurdität im Alltäglichen, eigentlich auch das dieses Unvorstellbare im Reellen und im Alltäglichen immer wieder äh, in den Fokus genommen. Und über Jahrzehnte lang hat er sketchartigen Humor gemacht, der aber gezeichnet war. Das Ei, ganz bekannt, oder der, der Fernseher ist kaputt. Oder das sind all diese kleinen Sketche, die jeder kennt, oder die zwei Herren in der Badewanne. Das sind so Sachen, die ähm, kurioserweise zum Allgemeingut geworden sind äh, mhm. in Deutschland, und die haben einen unglaublich feinsinnigen Humor. Erschreckenderweise äh, entlarven sie sehr sehr viele Ebenen und Schichten eben aus diesen abstrusen aus diesem abstrusen Ding, was wir irgendwie Leben nennen oder soziales Leben vor allem nennen. Das hat er wie kaum ein anderer äh, eben mit einem mit einer Leichtfüßigkeit äh, offenbart und gezeigt, äh, die wirklich fast seinesgleichen sucht und da ist Papa and the Porters als Spielfilm für mich herauszuheben. Das ist einer von diesen Filmen Hilfe ich mit meinen Eltern schon, als ich Kind war, schon mindestens alle halbe Jahre einmal geguckt. Also, dann kannst du ja mal hochrechnen, so wenn ich mir so sage, seit meinem <lacht> sechsten Lebensjahr, hat habe den sicher 40, 50 Mal gesehen. Und das ist keine Übertreibung, das ist... Das ist vielleicht sogar noch äh, eine sehr konservative Schätzung. Es ist einer dieser Filme, wo ich mir mutmaßen würde, ich kann den Satz für Satz auswendig. Ha, nicht schlecht. Ich kann, ich kann den blind rezitieren. Egal was es ist, egal wie oft ich das mache, dieser Situationskomik, dieser Dialogwitz, der in diesem Film drin ist, der bringt mich immer wieder zum Lachen. Du hast natürlich auch Lorio. ist nicht nur einfach äh, Viggo von Bülow, es ist vor allem auch das kongeniale Gegenüber von Evelyn Hamann. Ja, es sind Giganten einfach, aber mit feinen leichten, leichten Schrittes, so weißt okay. du. Worum geht es bei Papa and Porter's Texas Chains of Massacre, war relativ eindeutig, glaube ich. <lacht> <lacht> es geht um einen Mann, der heißt Herr Lose und der kommt in den Ruhestand und muss halt sein neues Leben planen im Kreise seiner Familie. Er hat einen Sohn und er hat eine Frau und er hat sein, äh, seine 10.000 Zeitungen, die er irgendwie katalogisiert und eigentlich beginnt jetzt erst so das richtige Arbeiten für ihn, könnte man <lacht> so sagen. Und es wird natürlich ein heilloses Chaos geben. Auch auch eine Gefahr, weil Papa Anteporters kommt von Hannibal Anteporters, der große Schrecken naht, wenn danach die Männer in den Ruhestand kommen und auf einmal jeden Tag zu Hause auf der Couch sitzen. Was das damit mit diesem Gefüge, diesem Kosmos des häuslichen Friedens anstellt, hat man glaube ich selten so schön und so humoristisch dargestellt bekommen wie von Lorio.
0: Ich bedaure, dass ich hier nicht an den Film rankomme, also das nächste Mal, wenn ich in Deutschland bin, dann zeigst du mir den. Ja.
1: Davor können wir auch Texas Chaser Massacre gucken. <lacht> oder oder Oldboy. Oder Oldboy.
0: Ja, komm, kommen wir doch zu Oldboy zu sprechen. Ja. Oder auf Oldboy zu sprechen. Ähm, ich versuche auch mal ein kurzes Resümee zu geben. Auch nicht einfach. Ich versuch's mal. Ein, ein Familienvater wird entführt. Von wem, weiß er nicht. Äh, auf jeden Fall wird er in ein Apartmentzimmer eingesperrt. Und verbringt dann die nächsten 15 Jahre äh, in diesem Zimmer, wird aber dann praktisch von einem Tag auf den nächsten freigelassen und muss sich in dem modernen oder neuen äh, Südkorea zurechtfinden und versucht dann praktisch rauszufinden, wer ihn eingesperrt hat und warum. Trifft also, es das?
1: Also ich hätte es kürzer gemacht. Ein Familienvater wird scheinbar ohne Gründe 15 Jahre lang eingesperrt, dann freigelassen und sind dann auf ganz brutale Rache. Es ist ein Rachefilm auch in einer ganz großen Dimension. Ja. Aber darüber hinaus ist es eigentlich auch ein unglaublich krasser Liebesfilm. <lacht> ja. Bist du nicht? Ja, doch. Auf jeden Fall. Äh, mit starken
0: Ödipedalen äh, Zügen. <lacht> Aber es, es spielt auch mit dem, mit dem Format eines Rachefilms, weil es sind eigentlich äh, zwei Rachefilme, in einem vereint und ja. das, das Framing wird dann ständig verschoben. Also man steht nie auf solidem Grund mit diesem Film und ich glaube, das ist der Grund, wieso ich ihn so liebe, ist dass ich, obwohl ich den äh, den Twist am Ende kenne, obwohl das ein äh, es ist ja auch irgendwo ein Mindfuck-Film, für mich ist das immer wieder ein Erlebnis auch äh, dieses Gefühl von Unsicherheit, den der Film erzeugt. Ähm, Du merkst schon, ich bin seit sechs Monaten äh, in Amerika und kann kein Deutsch mehr. Ähm Aber man muss
1: auch ehrlich sein, dieser Film macht es einem auch nicht einfach, seine, seine Emotionen und Gefühle in Worte zu fassen. Das stimmt. Weil er ist genau wie, was wir gerade versuchen, er ist eine Tour de Force. Und zwar nicht nur inhaltlich, sondern vor allem auch ästhetisch. Eine unglaubliche Fülle an ästhetischen Einfällen, Ideen, auch wirklich Entscheidungen und auch wirklich verschiedenen Stilmitteln. Das ist ja so vollgepackt, eine große Collage. Eigentlich aus verschiedenen künstlerischen Entscheidungen. Immer wenn man denkt, okay, das ist jetzt richtig edgy, das ist jetzt richtig auf die Zwölf, dann kommt der nächste, dann kommt die nächste Einstellung, dann kommt so das nächste große Ding, was dir voll auf die, was, was dich voll auf die Schnauze haut im positiven Sinne. Ja. Es gibt immer wieder diese kleinen Momente, diese Rückblenden, die dann ähm, erscheinen und da hast du dann auch wieder eine unglaubliche lyrische Stille. Es ist ein sehr sehr lauter, brachialer, schmerzhafter Film in vielen Punkten, aber er hat auch immer wieder gibt dir wieder so eine, so eine buddhistische Ruhe irgendwie. Aber du weißt nie ganz genau, was das für Bilder sind, weil dann am Ende dreht sich das immer wieder rum, der lässt einen auch ein bisschen mit offenem Mund dastehen.
0: Du hast Collage erwähnt. Ich finde, das, das trifft das ganz gut. Ich würde vielleicht auch ballettistisch sagen. Also, dass da so ein Element, also nicht herumtanzen, sondern dieses Tanzen auf der Messerspitze und Aha. diese, diese, dieses Umdrehen, was du erwähnt hast, das hat fast eine pirouettische Qualität. Und
1: das ballettische, pirouettische <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Du hast brachial gesagt auch, der, der Film spielt auch sehr stark mit Ekel. Und das mm. ist zum einen mit dem Inhalt des Filmes selbst, hat es was zu tun, aber auch mit den Bildern. Also ich glaube, wir spoilern nicht, wenn wir sagen, dass da ein ein der der Hauptdarsteller einen äh, lebendigen
1: Oktopus äh, verspeist. In einem japanischen Restaurant. Genau. Also das ist generell kein Film für ängstliche Gemüter. So. <lacht>
0: Wieso wenige meiner aber Filme.
1: du hast so zwei richtige Schocker rausgesucht und ich habe zwei eher luftig leichte äh, Sachen gebracht. Und dann haben wir, da hab ich, ich habe auch nochmal einen ordentlichen Hammer, aber dazu kommen wir gleich. Aber wie gesagt, Old Boy, immer wieder erstaunlich, was das von 2003 oder 2004, von wann ist der Film nochmal? Nee. 2003. 2003. das Ding kannst du heute wieder ins Kino bringen. Und ja, klar. ist da ist. das ist, Aber das macht vielleicht auch Lieblingsfilme aus, die sind zeitlos. die altern nicht, sondern sie erfinden sich aufgrund ihres Reichtums immer wieder neu, auch wenn wir die zum hundertsten Mal gucken. Die werden sich immer für uns auch verändern.
0: Und man man erkennt dann auch die Elemente dieser Bildsprache in anderen Filmen, also dieses Oldboy-Halt nach. Diese ganze Neon-Ästhetik, die, die Park Chan-Wook äh, erzeugt, das sieht man... Auch in Filmen, die dieses Jahr rausgekommen sind.
1: Du hast auch so ein Händchen für Filme, die immer ein beschissenes Remake bekommen haben. Also... <lacht> <lacht> Ja, das ist auch
0: der für meines Erachtens eine einer der wenigen absoluten Fehlgriffe von Spike Lee. Für mich ist Spike Lee einer der größten Regisseure der letzten 30 Jahre. Das liegt auch daran, dass er praktisch Risiken eingeht, die andere Regisseure nicht eingehen. Und das endet manchmal schlecht für ihn. Aber bei jedem Film, auch bei seinen, bei denen die die jetzt vielleicht nicht so gut sind, gibt es meistens irgendwas. Positives zu sagen oder man man, man hat das Gefühl, äh, dass er dieses Risiko eingegangen ist und ja, es ist halt, dieses Mal hat es nicht funktioniert, aber das heißt nicht, dass das Experiment an sich äh, eine schlechte Idee gewesen ist. Bei dem Remake von Oldboy ist das, äh, das ist einfach Trash, also das kann man in die Tonne kloppen.
1: Ja. Ich will auch gar nicht so viele Worte an dieses schlechte Remake verlieren. Ich möchte lieber in den Gedanken an das an den grandiosen Film enden. Der richtige Old Boy von 2003. Ja. So, kommen wir wieder mal zu einem krassen Cut durch meinen Film, äh, den ich jetzt besprechen werde, und zwar Odd Couple mit Walter Matthau und Jack
0: Lyman. Okay. Ähm, war es der ja. oder war es eigentlich Mr. Hobbs?
1: Nein, ich habe ich habe äh, es korrigiert, beziehungsweise ich habe es ausgetauscht äh, mit Odd Couple von... Äh, was, was hast du denn jetzt geguckt? <lacht> Mr. Hobbs. Mr. Ich habe Mr. Hobbs geschaut. Oh, man. Okay, ich kann, auch, ich kann auch Mr. Hobbs machen. Ist gar kein Problem. <lacht> Alter, ich bin Witzig. so durch. Ich bin so Alter, durch. guck doch mal. Wir, wir haben noch eine Liste erspielt dafür. Also, auf der Liste steht immer noch
0: Mr. Hobbs takes a vacation. Verarsch mich nicht. Doch, doch.
1: <lacht> oh, nein. Du hast es mir dann über Facebook, mehr... glaube ich, geschrieben. Ah, Und dann ja. habe ich das einfach, Fuck. äh, ja... Dann reden wir halt über Mr. Hobbs, den habe ich 20 Mal gesehen und Odd Couple habe ich 30 Mal gesehen. Also die nehmen sich jetzt nicht so viel. Okay. Ähm, reden wir, okay. Reden wir über Mr. Hobbs, uh, Taxi Vacation mit James Stewart in einer späteren Rolle. Ja, Der O'Hara auch. Ein Film, deshalb wollte ich eigentlich Odd Couple machen, weil sonst hätte ich zwei lustige Filme gehabt, in denen es um Familienväter geht, die komplett überfordert sind. Und ich dachte mir dann, was ist das für ein Bild über mich selbst? <lacht> <lacht> ich, ich, ich glaube, Wir haben beide oft... so Momente, wo wir äh, <lacht> so über die 50 wirken. Sagt sag der, sag der Mann, der gerade einen Barbär antrinkt. <lacht> 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 Ja, 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 ja aber der, ist, der der Wein ist wirklich fantastisch also ich muss einfach sagen gut dass der nicht so lange überlebt hat weil der habe ich auch erst vor ein paar paar zwei Wochen gekauft glaube ich der sollte eigentlich ein bisschen länger halten dann war so was kann man trinken, dass man, wenn man so tolle Filme bespricht, einen tollen Wein, dachte ich mir. So. Ja, also ich trinke
0: Evan Williams für die, für die jüngere Generation unserer Zuschauer. Komm, sei ehrlich, Alter, du hättest auch richtig Bock auf diesen Wein. Tu mal nicht so. Also. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich. <lacht> irgendwie, irgendwie muss ich mir den äh, billigen Bourbon äh,
1: schönreden, weißt du, was ich meine? <lacht> Jetzt machst du so geißelhaft für alle Leute, die so in deinem Alter sind. <lacht> auch interessant. <lacht> 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 oh, shit. Lass uns zu Mr. Hobbs kommen. Ja. Beide Filme gewesen, Papa and the Potters, sowie auch äh, Mr. Hobbs die ich mit meinen Eltern sehr sehr oft zusammen geschaut habe. Man wollte überhaupt nicht diskutieren. Man wollte auch wirklich nur etwas gucken, was einem wirklich so ein warmes, wohliges Gefühl gibt. Dann hat dann hat man diese Filme angemacht. Und hm. Mr. Hobbs und genau wie auch ein letztes paar the odd couple, deswegen sind die kann man die ganz gut so austauschen, auch innerhalb dieser dieser Lieblings-Episode. Weil sie für mich für was Gleiches stehen. Sie stehen für einen unglaublich guten Situations- und Dialogwitz. Du hast einen, also James Stewart, der, der, der spielt das halt auf einer Arschbacke runter, ne? Ja. Du hast einen unglaublich bezaubernden äh, Cast, auch bis zu den, bis zu den kleinen Rollen äh, wunderbar besetzt ist. Eine meiner totalen Lieblingsszenen ist danach die Vogelkundschafter-Tour. wenn danach der eine Chef kommt von dem Schwiegersohn. Dessen, dessen dessen Job danach gesichert werden soll. Ja. Und das ist einfach, es ist so gut geschrieben, es ist, es ist so fließend. Und es ist auch wieder ein Film, der relativ lange geht, fast an die zwei Stunden, aber der fließt so wirklich unglaublich gut dahin. Und auf einmal ist Sonntagabend und man kann danach schön zum Abendessen gehen. Das ist wirklich so ein Film, der der einen so immer begleitet und unglaublich bezauberndes Kino ist. Mit wenigen Mitteln, aber die so gut ausgearbeitet sind, dass sie einfach Spaß machen.
0: Das ist auch ein sehr sanfter Film, fand ich. Also die, wir haben ja hier Satire besprochen und du hast gesagt, dass das in Deutschland meistens so eine eine Pointe hat oder eine, eine Spitze, sagen wir mal.
1: Dieser Film ist urkomisch. Aber ist trotzdem jetzt nicht brutal in seiner Komik, worum es eigentlich geht. Also Mr. Hobbs' Vacation sagt es eigentlich schon. Mr. Hobbs ist ein, ist ein Banker und er wollte mit seiner Frau eine Weltreise eigentlich machen ohne Kinder. Weil die haben eine relativ große Familie. Sie haben drei Töchter und einen Sohn. Ja. Und damit die Familie noch einmal zusammen ist, sagt dann die Frau, wir haben da so eine Bekannte, die hat so ein Ferienhaus an der Westküste, lass doch dahin fahren. Und wieder will ich, will ich da ein. Und dann landen sie in einem Haus, was auch gut pathisch stehen könnte für Texas Chainsaw Massacre oder Psycho, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> ja. Also eine absolute Bruchbude, die ein eine Haus, was sogar fast ein Eigenleben entwickelt. Dann geht es darum, ein, trotzdem irgendwie diesen Urlaub, diesen zweiwöchigen Urlaub durchzubekommen Und natürlich endet das mal wieder in einem heillosen Chaos. Heilloser Chaos, so der, das Stichwort für heute. Wo gesoffen wird, wo Fäuste fliegen, halbnackte Frauen am Strand irgendwie schizophren sind. Also das ist das hört sich extrem weird an, was ich gerade erzähle, aber das ist dieser Film. Und da kommst du an und sagst, es ist ein sehr sanfter Film. <lacht> <lacht> dass er auf jeden Fall auch ist, aber das ist dann vielleicht auch diese Souveränität, dieses Films zu sagen, ich bringe diesen absoluten Affenzirkus irgendwie, so feinfühlig oder gekonnt. Es ist wirklich so, wie aus der Hand geschüttelt wirkt dieser Film. Ja, es aber so, auf eine, eine sehr gute Weise, nicht? Ja, ja, klar. Nee, also handgeschüttelt im Sinne von, da, da, wussten, da wussten alle Leute, was sie tun. Am Ende ist es einfach ein Film, der wirklich immer wieder schön ist und mich immer wieder begeistert. So
0: Die visuellen Gags sind einfach fantastisch, auch in diesem Film. Der, diese Wasserpumpe die ständig ja. äh, ständig in die Brüche geht ja. ähm, diese diese Szene, in der Jimmy Stewart die Koffer ständig die äh, ständig herumtragen muss als ja. Pater
1: Familias. Er ist auch ein wunderbarer schöner Erzähler, also der 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 Protagonist. Ist auch gleichzeitig der Erzähler, der eigentlich fast auktorial wirkende Erzähler. Äh, absolut ähm, so auktorial, so, glaube ich. So eine Gottstimme ist er wirklich fast. Ja. Unglaublich fantastisch. Und eine schöne, schöne Rolle auch mal von ihm. So eine lässige Rolle und so ein lässiger Film einfach. Und aufgrund dieser Lässigkeit kann man ihn auch immer wieder gucken. <lacht> Ja. So, kommen wir zu deinem dritten Film. Also wir haben jetzt keinen Ranking, ne? wie gesagt. Man muss sich immer lösen davon zu sagen, muss immer alles irgendwie in so, in so ein Schema packen und in so eine Rangliste packen. Ja, wir machen das gerade, wie wir lustig sind eigentlich. ne? Richtig, genau. Also die Filme sind schon ausgesucht, aber äh, tendenziell, wenn man Listen schreiben und lesen kann, was ich anscheinend nicht gekonnt habe. <lacht> in, diesem Moment, in diesem Moment, ja. Alter, ja. Äh, mal, äh, du, du kannst die Listen nicht lesen, ich kann mich einfach an gar nichts mehr erinnern. Also wir sind in, in, in guter Läuft Kampagne. Bei uns. Auf ja. jeden Fall, genau. A ah, Campagna, das ist äh, erstmal der andere Film. von, daher, von dir. Und zwar, welcher ist das? Äh, das ist Casablanca. Und das ist auch tendenziell
0: äh, der erste Film aus dieser Liste, der äh, auch vergleichbar ist, glaube ich, was zumindest die Situation angeht, in der ich ihm begegnet bin äh, mit deinen ersten zwei Filmen, weil ich den auch mit der Familie zum ersten Mal gesehen habe und dann auch des Öfteren immer wieder mit der Familie gesehen habe. Mhm. Und das ist ein Film, den ich, glaube ich, mit jedem Jahr, dass ich ihn sehe, ändert er sich. Für mich auch. Und das Gefühl, das ich dabei habe, ändert sich auch. Das ist ein Film, der mich auch dazu fast unwiderstehlich bringt, auch äh, eine, eine Einfühlung, ja, Einfühlung zu verspüren.
1: Mach mal weiter. Eigentlich. Sorry, ich habe also. hab gerade den Faden verloren, ne? Das ist, ähm <lacht> Empathie, was meinst du damit?
0: Ich meine, dass die Figuren so äh, lebendig sind und so für mich fast realer wirken als manche echte Person. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein... Rick hat ein Eigenleben und äh, Ilsa auch. Und das ist auch ein Film, der in den Nebenrollen fantastisch besetzt ist. Ähm, ich glaube, wir haben schon mal Peter Lore kurz angesprochen, aber das ist für mich... Das ist mein Lieblingsschauspieler oder einer meiner Lieblingsschauspieler. Und auch so kurz wie er in, der, in diesem Film ist, entwickelt er auch als Figur ein Eigenleben. Leben.
1: Alle Figuren sind überlebensgroß und ähm,
0: das stimmt schon, ja. Die Kulisse natürlich, die, der geschichtliche Moment, dass der Film wurde 42 ja. gemacht, ja. zu einem Moment, wo man nicht wusste, ob man die Nazis besiegen kann. Das ist ein Film, der den Widerstand auch als Widerstand an sich feiert, ja,
1: das ist eine, eine Hymne an, an den Widerstand. Es ist ein Film der großen, großen Gesten. Also du hast natürlich nicht nur die Marseillaise, die ein unglaublich starker Moment ist. Also ich will bei dem Film spoilern, ehrlich gesagt. Sorry, aber es sind, es, <lacht> ich glaube, ich glaube, fast jeder Shot aus diesem Film ist fast ikonisch. Ja, also die kennt ist man. Unglaublich zitierbar. Du hast diese Marseillaise, du hast dann auch, als das Vichy-Wasser in, in, den, in den Eimer geworfen wird, was eine unglaublich starke politische Konnotation hat. Und du hast die politische, aber zutiefst persönliche Geste von Rick zu Elsa. Das er sagt, du flieg mit deinem Mann. Er gibt dir alles auf. Welche andere Geste in einem Film, in einer Liebesgeschichte war jemals so groß? Ja. Also Er bleibt zurück mit den Nazis, <lacht> so... Und sie fliegt in eine hoffentlich sichere Zukunft. In, in das große Versprechen, dass ihnen immer Paris bleibt. Und wenn ich, <lacht> und wenn ich, und wenn ich schon wieder das sage, dann kriege ich fast wieder Gänsehaut. Das ist ein, so ein unglaublich schöner Satz. Ja. Wow. Das ist was, das ist, also ja. Du hast ihn als Lieblingsfilm draufgepackt. Es tut mir <lacht> leid. <lacht> ja. Sag mal noch was dazu, bitte. <lacht>
0: oh shit. Ich. Ehrlich gesagt, ich glaube, du hast es auf den Punkt gebracht. kann kaum noch was dazu sagen. Diese Filme haben alle ein... Sie wirken alle modern auf ihre Art und Weise, aber Casablanca ist für mich ein Film, der über die Jahrhunderte, wenn nicht die Jahrtausende bestehen kann. Das ja. ist für mich da, der, der hoch, höchste Lob, den ich für irgendeine Kunstform aussprechen kann und Casablanca ist, äh, ja... Einfach äh, ein Monument, ein Titan. Wenn
1: ich darüber so nachdenke, was dann eigentlich so Casablanca ausmacht, ein Film, der eine unglaubliche Story eigentlich hat, so viele politische Ranküne, so viel, da steht so viel auf dem Spiel eigentlich. Und am Ende aber hast du es mit einer solchen Leichtigkeit erzählt, mit einer Souveränität gespielt und dargestellt, dass sowas möglich ist. Einfach etwas so Sowas so großes mit so einer mit so einer Nonchalance fast schon zu erzählen, <lacht> die ja. die einfach in diesem Film ist und das war vielleicht auch genau das gleiche. Es ist eine andere eine andere Härte logischerweise, aber das sind so Filme auch auch Mr. Hobbs oder auch eben bei mir bei Panther Porters, Das sind so Filme, die sind die wirken so als ob da wirklich jemand so einen Pinselstrich gemacht hat und das war's.
0: Ja, unglaublich selbstsicher. Ich meine, das liegt auch sicherlich ja. an Humphrey Bogart in dieser Rolle von, von Rick. Das ist eine Ikone einfach und das macht ihn ja, das zeichnet ihn ja auch aus, dass er so diese Selbstsicherheit hat, dass er unglaublich harter Typ ist, aber dass er das nicht immer zeigen muss, beziehungsweise er strahlt das so aus, dass er sich nicht darum kümmern muss, anderen irgendwas vorzumachen oder zu beweisen. Er ist einfach, mit dem legt man sich nicht an und das tun eben die Nazis
1: und das ist eben der, ihr, ihr Versagen und der, die große Freude des Zuschauers. Es ist eigentlich unglaublich, ne? Da hast einen Mann in einem weißen Jackett, der sich gegen eine ganze Tyrannei stellt. Also ja. wie viele Schauspieler können diesen Anzug ausfüllen? <lacht> Weißt du? Ist ja, so. Meines Erachtens gibt es nur einen. <lacht> du hast ja gesagt Peter Lorre aber. <lacht> naja,
0: äh, <P> <lacht> von, der, von der Statue wird das vielleicht nicht passen.
1: Ja. Ähm die obwohl, obwohl, obwohl Humphrey Bogart auch kein Riese war, aber er war ein schauspielerischer Riese. Das ist. Kommen wir von schauspielerischen Riesen zu einem riesigen Film. Einem gigantischen Film. Und ich weiß, äh, das ist auch einer deiner Lieblingsfilme. Haben wir den mehr als einmal zusammen geguckt eigentlich? Wir haben den zweimal zusammen gesehen. Wir haben den einmal ja. im Kino
0: zusammengeguckt und einmal bei dir zu Hause geschaut.
1: Eigentlich muss man diesem Film immer dadurch gerecht werden, dass man es mindestens auf einer Kinoleinwand guckt. <lacht> wir reden von Leviathan, Leviathan von äh, André Zwerginziv von 2014. Sein vorletzter Film.
0: Ja, Zwerginziv ja. ist ja kein, äh,
1: kein neues Thema für uns. Kein unbeschriebenes Blatt für diesen Podcast. Wir haben schon mal Neil Lebour besprochen, Loveless. War Podcast 2, ne? Ja. ja. <lacht> Wir haben uns echt, echt was abgebissen da. Äh, <lacht> Boah, so ey, <lacht> ey. <lacht>
0: In der Retrospektive <lacht> äh, ist das ist das fast ähm,
1: ähm, Hybris, was wir da äh, an den Tag gelegt haben. <lacht> Unglaublich, Alter. wir macht zum Plot. Es ist in der Nähe der Barentssee, ein kleines Dörfchen, wo ein Mann um sein, um sein Haus kämpft, gegen den Bürgermeister. Und der kriegt Schützenhilfe von einem Armeefreund, der Anwalt ist aus Moskau und der kommt zu ihm hin. Das ist so grundlegend der Plot. Aber es geht um alles. Es geht um die großen, <lacht> es geht um die großen Themen unserer Existenz. Es geht um unser Dasein. Es geht um kosmisches. Es geht um tief in uns liegendes. Es geht um alles. Gott, Freundschaft, Liebe, Staatsgewalt, Verzweiflung. Es ist Schuld. Es ist Gewalt. Es ist also alle großen Worte, die man eigentlich in den Mund nehmen kann, werden in diesem Film angegangen, werden thematisiert. Das ist auch der einzige sehr Film, den ich
0: immer wieder gucken kann. Also du hast äh, Lieblingsfilme erwähnt, die man nicht kein zweites Mal schauen möchte. Das ist für Nilobov der Fall bei mir. Und Jelena möchte ich auch nicht nochmal schauen. Ich, ich kann das nicht, glaube ich.
1: Ist doch ist ist kein Lieblingsfilm von dir, muss man mal ganz ehrlich sein. Äh, nee,
0: das auch nicht. Ähm, also Jelena. Ja, Livia Fahn auf auf jeden Fall. Das ist.
1: Ähm, und das ist, das ist krass, weil dieser Film ist so bitter traurig, so bitter böse. Und trotzdem habe ich, ich könnte ihn sogar zwei hintereinander gucken,
0: muss ich fast sagen.
1: Sergei <lacht> Sef macht unglaublich große Werke. Also es sind ästhetische Gebilde, die er eigentlich erschafft. Ich habe heute, kurz bevor wir den Podcast aufgenommen haben, mit, mit äh, einem sehr guten Kumpel von mir, äh, Arrhythmia geguckt. Einen russischen Film über einen Ehepaar. Die sind beide Mediziner. Er ist Notarzt in einem Krankenwagen. Es ist ein, Das ist ein zutiefst so toller witziger, auch trauriger Film und diese russischen diese russischen Filme haben immer so ein, ein schönes Gleichgewicht irgendwie zwischen Lachen und Weinen. Mhm. Äh, schaffen immer eine unglaubliche Bandbreite an an, an Emotionen, beziehungsweise noch an Tiefe. Und dieser Film ist sehr direkt. Du hast eine sehr direkte Darstellung von, von äh, Menschen in ihrem Alltag, eine unglaublich und bezaubernde Sexszene, also eine alltägliche Sexszene. Ich weiß nicht, ob ich ob es ob man Sex so banal, aber in der in einer guten Art und Weise, ne, so in seiner, in seinen, in seinem simplen Affekt so schön dargestellt hat. Also da kann ich mich lange nicht mehr daran erinnern, mal so eine Szene gesehen zu haben. Ja. Und du hast das und dann gucke ich mir äh, Leviathan an. Das ist wirklich ein gigantisches Gemälde und ich würde noch nicht mal Sittengemälde sagen. Ich würde wirklich sagen, du hast, äh, sehr Siv klammert sich immer an tiefe persönliche Schicksale und erschafft immer P äh, Figuren, Charaktere, die äh, so so dicht sind und so groß sind. Und daraus erwächst dann dieser, dieser universelle Gedanke. Dieser universelle Anspruch entwickelt sich aber natürlich aus diesen unglaublich großen Persönlichkeiten, die er auf die Leinwand bringt. Und das sind keine Präsidenten, keine Könige. Das sind das sind sehr individuelle Leute. Er ist zum Beispiel einer, der so schwarzarbeitsmäßig macht der Mechanik. Ja. Ne? Äh, hier ist Automechaniker in einer sehen so ein kleinen Fischerdörfchen.
0: Ja, dabei muss man auch sagen, dass der der Major dieses Rayons,
1: dieser dieser dieses Örtchen... ja der genau der Bürgermeister.
0: Der, ja genau, dass er ein ähm, König, fast ein 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 Sonnenkönig auf diesem stimmt, Gebiet ja. ist. Und in dem Sinne haben wir es doch mit äh, Gottähnlichen Figuren zu tun äh, oder gottnahen Figuren zu tun, im guten und auch im schlechten
1: Sinne. Obwohl der Meyer, der ist. Es geht um dieses Haus. Es geht um diese Wände, es geht um die Menschen, die in diesen Wänden leben. Es geht um die Situation, um die Gespräche, es geht um die Tränen, es geht um das Lachen, was in diesen, was in diesen Wänden und dann durch Menschen passiert. Am Ende des Tages ist alles Schutt und Asche, irgendwie auch, ne? Alles ist am Ende nur Stein. Menschen, Gesichter, Emotionen machen, eben auch dieses Triste aus dieser Barentssee, doch eine sehr karge, eine sehr raue Landschaft, es sind Menschen, die am Ende es zum Leben erwecken. Eine der letzten Sequenzen, es ist so direkt erzählt, was hier gerade passiert ist. <lacht>
0: also Leviathan ist ein, ein Schlag in die, in die Magengrube, äh, den man irgendwie immer wieder, zu
1: dem man immer wieder zurückkehrt. Er ist eine der russischsten. Es ist, <lacht> er ist so russisch, aber auf eine Neue Jahrtausendart. Er ist nicht wie Lev Tolstoy oder Dostoevsky. Er ist ein unglaublich großer Klopper, ne? Es ist, es ist wirklich ein Monument an einem Film, aber er verliert sich dann nicht in einer weiteren Fußnote, um dann einen Kosmos, einen Kontext aufzumachen, den man danach noch irgendwie anders zum Leben erwecken muss. Er ist direkt, der triggert und genau an diesem Punkt, er bringt dich genau in diese Sackgassen, er bringt dich genauso vor diese Wände, vor denen du stehst und denkst, was ist hier passiert, was ist das? Er bringt dich immer wieder an Grenzen und das ist eine direkte Art, eingebettet in einen künstlerischen Film, das ist genial. Nehmen <lacht> nehme wir das Wort genial. Ich hab dich noch nie in solchen ho hohen Tönen von einem Sch Film sprechen hören, Iskander.
0: was ist... Äh Aber du kannst es schon nachvollziehen, oder? Weil ja. du, weißt doch, wie du könntest genauso über diesen Film ehrlich gesagt reden. <lacht> also. Ja, ich weiß, du hast äh, Tolstoi und Dostoevsky erwähnt. Für mich äh, ein anderes Kunstwerk, was mit Wahlen zu tun hat. Äh, <lacht> es kommt an Moby Dick für mich ran, was, was die diese universellen Themen, die wir bereits ausgeführt haben. Ja, es ist ein, ein gewaltvolles Zeugnis
1: eigentlich äh, des menschlichen Daseins. Auch getragen von unfassbarem Schauspiel. Bahnbrechendes Schauspiel. Damit muss ich auch sagen,
0: eigentlich, äh, du hast unsere Kinotage erwähnt, dass ich auch eine sehr emotionale Anbindung an diesen Film habe. Erstens, dass wir beide in Russland groß geworden sind. Dann, dass wir den zusammen gesehen haben und weil der Film für sich spricht. Aber diese, diese drei Elemente informieren auch meine, meine Einstellung zu diesem Film.
1: Aber wenn ich jetzt so die letzten Minuten so rekapituliere, ich glaube, Lieblingsfilme macht es aus, dass sie etwas, sie müssen emotional sein, sie müssen uns catchen, auch in anderen Komponenten außer dem vielleicht auch technisch wirkendem. Wir reden gerade sehr technisch über Filme, aber wir versuchen eigentlich nur etwas in Worte zu, zu, zu packen, was eigentlich nicht mit Worten zu beschreiben ist, weil diese Filme immer etwas in uns ausgelöst haben, was so stark ist und vielleicht deshalb müssen wir sie so oft gucken oder sind wir oder möchten wir sie so oft gucken, weil sie so eine Stärke und so eine Kraft in sich haben, dass wir immer wieder sagen, da ist so viel rauszuholen. Das, das sind Lieblingsfilme aus diesem Grund. Nicht, weil sie irgendwie technisch nur so unglaublich famos und toll gemacht sind, sondern weil sie uns gecatcht haben. Das
0: sind die Filme, die auch uns dazu inspirieren, zu schreiben und auch diesen diesen Podcast. Machen. Das sind die Filme, die uns zuerst erblicken haben lassen, diese, diese, äh, diese Welt des Films und es gibt es natürlich gibt es andere Filme die du hast diese Liste diese Listen angesprochen diese äh, 100 besten Filme aller Zeiten oder was weiß ich wo dann immer äh, Citizen Kane als erstes dann als zweites äh, Vertigo ist auch mal sehr weit vorne ja der Pate Vertigo wo das dann praktisch so 1 bis 100 aufgezählt werden wird und das ich glaube dass das ist das was wir hier gerade besprechen ist dass das unmöglich ist so eine Liste zu erstellen weil eben jeder Film dieser Kategorie an sich besonders ist jeder dieser Filme ist eine Nummer 1 auf dem Boden, den er für sich ähm, definiert hat. Rede von diesen Filmen fast so, als hätten sie einen, einen Willen, als wären sie lebendig. Und, Ein Eigenleben. Und das sind sie fast, ja. ja. ja.
1: So, welchen Film gucke ich denn jetzt nochmal? <lacht> ja, ich glaube, ich äh, schmeiß dann heute noch äh, Livia Fahne an. Ja, du hast, bei dir ist ja gerade äh, 13 Uhr irgendwas. Ich muss halt morgen arbeiten, aber vielleicht mache ich eine Nachtschicht. So. Also, mal <lacht> Ich glaube, das müssen wir noch mal wiederholen, ehrlich gesagt, so eine Lieblingsfilm-Special-Geschichte. Ich denke auch. Ich glaube, das wir könnten das äh, ad infinitum äh, führen. Weil wir haben ja jetzt bald Vorweihn wir haben jetzt Vorweihnachtszeit. deshalb machen wir auch Specials, weil wir werden nach der letzten Folge, werden wir uns für ein paar Wochen in den Kreis der Familie bringen und uns ordentlich betrinken, ordentlich äh, Weihnachtsessen essen und Wester feiern. Und uns ein bisschen so ein Päuschen gönnen, ne? Vom Podcast, aber ja. Die letzte Podcast-Folge dieses Jahr wird, wie hätte es anders sein müssen, wenn er am 23.12. rauskommt, wird ein Weihnachtsspecial werden. Ja. Sie? Ja, absolut richtig. Indem wir jeder von uns sich zwei Weihnachtsfilme aussucht. Absolut freie Wahl. Das kann wirklich alles sein. Also, egal welches Jahr, egal welches Genre, egal welche Gattung. Ja. Vielleicht finden wir ja auch einen kurz Animationsfilm oder einen äh, oh, fünfstündigen, oh. fünf, fünfstündigen Doku-Film ähm, über Weihnachten. <lacht> <lacht> also was
0: eine Animation angeht, habe ich I, I got you covered. Okay, aber jetzt, aber jetzt nicht den Grinch, oder? Nee. Nee, den Grinch. Nee, nee. Okay, okay, uh, okay. Mach dich, mach dich gefasst. <lacht>
1: okay, ich bin gespannt. Ich hoffe, alle anderen auch. <lacht> <lacht> ah, ja, jetzt habe ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Also, also ich freue mich auf jeden Fall. <lacht> ja, aber lass uns folgendes machen: lass uns, zum, lass uns zum letzten Podcast einen Glühwein trinken. Das klingt äh, gut. Oder du suchst etwas, beziehungsweise man kann auch Glühwein selber machen. Ja, das so ist, ist ja nicht, nicht allzu schwierig. Die ne? kriegen ja schon gedeichselt. Ich denke auch. Bis, Bis zum
0: nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. <lacht> <lacht> ciao.